0: José Pluki, bonjour. Nous bonjour. vous recevons aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. On voudrait avoir votre avis, vos compétences, votre sourcing sur votre dernier livre. Petit cours d'autodéfense intellectuelle sur le nucléaire, c'est ça le titre
1: mm.
0: Livre d'autodéfense intellectuelle sur le nucléaire. Pourquoi vous avez écrit ce livre-là
1: À l'usage de tous. Euh, ce livre, c'est parti d'une... En fait, c'est mon parcours qui, est, qui, est là, qui a... J'ai travaillé à l'âge de 20 ans, euh, sur, sur les accidents nucléaires et sur la mise au point de l'EPR. Votre rôle,
0: votre rôle sur la mise au point de l'EPR, c'était quoi
1: Je travaillais sur la mise au point du cendrier qui est censé récupérer un cœur qui fond. Et qu'est-ce qui se passe quand un cœur fond et Je devais étudier euh, le, la réologie, c'est-à-dire l'étude de la viscosité euh, du cœur fondu. En, quand le cœur fond, il se mélange avec le béton et à quelle vitesse il va s'étaler pour savoir si on arriverait à le refroidir. Parce que l'objectif de l'EPR, c'est de faire un, un réacteur nucléaire qui soit, sourd, euh, qui soit sûr à 100%. C'est-à-dire que même s'il y a une, une fonte du cœur, il n'y a pas de dégagement radioactif important. Ça, c'était le cahier des charges. Donc, ça m'a obligé à me pencher à la question de qu'est-ce qui se passe quand il y a un... Un accident nucléaire. Donc, je me suis beaucoup documenté quand j'ai travaillé à cette époque au, au CEA, au Centre d'énergie atomique. Et, euh, ces travaux ont été publiés. Donc, j'ai travaillé euh, il y a très longtemps, quand même déjà, il y a une vingtaine d'années. Et j'ai toujours en fait euh, gardé un œil sur le nucléaire, même si je travaillais plus dedans, parce que je me suis orienté vers au euh, vers début de la communication et après euh, les énergies renouvelables. Et il y avait une question qu'on s'était posée à l'époque, c'était savoir si une explosion hydrogène, c'est-à-dire le fait que l'hydrogène s'accumule et explose, est-ce qu'elle pouvait faire sauter le couvercle de, de grosses cocottes minutes, le, le, le couvercle en béton Et là, arrive le 11 mars 2011, Fukushima, et paf, ça pète. Un, deux trois 3, 3 réacteurs, trois 3, 3 explosions hydrogène, Donc là, il eu ma réponse à, à la question de savoir si ça, pétait, si ça pouvait péter la, la controverse. Et quand j'ai vu, j'ai vécu le, la propagande, quand j'ai entendu, moi qui avais une connaissance à cause de mon passé et de, de ma formation, vu que je suis ingénieur en énergie, quand j'ai entendu ce que j'entendais, quand je voyais des petits hélicoptères arrosés en disant ça va le refroidir, ce qui est juste, alors que c'était juste pour stabiliser la poussière, mais en aucun cas ça pouvait, ça pouvait refroidir un, un, un réacteur. Je me suis dit que là, il y avait vraiment. La, la propagande dépassait, c'est-à-dire dépassait les, les, ce que je, je pensais imaginer. Et ensuite, euh, le hasard de la vie a fait que j'ai rencontré un retraité qui s'appelle André Paris, avec lequel. Euh, a participé à la rédaction de ce livre, qui lui a vécu la même chose, et la même, on va dire...
0: – Retraité de quoi hein
1: ?– Lui, il est retraité, il était géologue, il a travaillé pour Total, voilà. il a travaillé aussi, euh, il me semble, euh, en relation avec le CEO, mais là, je ne voudrais... je suis pas sûr, mais il a travaillé avec des grosses multinationales, il cherchait du pétrole, donc c'est un, un géologue, euh, et il a, il a euh, mis au point, suite à l'accident de, de Tchernobyl, une méthode de détection de la radioactivité dans le sol, parce que c'est assez compliqué pour l'estimer correctement, si on a envie de l'estimer. Donc sa méthode, euh, il l'a mis au point lui-même, et il, il a travaillé pour... Euh, euh, ah, Excusez-moi, la CRIRAD, voilà. Il a travaillé pour la CRIRAD, et la, la CRIRAD qui est La CRIRAD qui, est le, qui a été fondée euh, par euh, la députée européenne d'Europe Écologie euh, actuellement qui, qui voulait se présenter excusez-moi le, le nom m'échappe
0: alors je, je vais reprendre ouais. la parole ouais. on va dire à nos auditeurs que vous arrivez en oui. direct de Kinshasa ouais. que vous avez 8 heures de vol dans les pattes ouais. parce que vous avez pris deux vols avant de venir et que exceptionnellement on vous prend comme ça à ouais. chaud oui. et c'est pour ça que vous êtes un peu euh...
1: voilà tu peux avoir soyez indulgents déjà... les gars voilà en fait, bon, lui, il a travaillé pour la CRIRAD. Il a mis au point... La CRIRAD, c'est un, un institut indépendant qui a été fondé euh, suite à, à Tchernobyl par des gens qui étaient horrifiés... Des, gens, des scientifiques, hein, Des scientifiques qui étaient horrifiés par la propagande de, de, de l'État français. Et ils ont mis au point cet institut qui est reconnu, qui fait des analyses de radioactivité. Et André Paris a mis au point une méthode Méthode tellement point que le CEA s'est mis à l'utiliser après, pour savoir eux aussi. Et lui a vécu euh, a vécu cette... Euh, il m'a raconté euh, cette, euh, cette prise de conscience de la propagande. Et cette personne-là a passé 20 ans à essayer d'analyser et de démonter à la fois le système de propagande de l'État français... Et surtout, il, il, vu que c'est un scientifique, il s'est mis à collecter beaucoup d'informations, beaucoup d'analyses sur la France et sur l'Europe. Il a fait la cartographie de la contamination, la vraie contamination de Tchernobyl. Euh, et il a, fait aussi, il a fait 13 voyages avec les enfants de Tchernobyl, une association qui aide, qui aide euh, euh, les enfants de la région de Tchernobyl à se soigner, grâce à un institut qui, euh, qui s'appelle euh, l'Institut Belgrade, qui a été complètement veux dire, boycotté par tous les grands instituts euh, européens, qui, sont, qui font partie, en fait, qui interviennent là-bas avec la, la, C, la CPIR, le Comité Permanent d'Information sur la, sur la Radioactivité, qui est un comité qui dépend de l'ONU et dont tout euh, M. Yves Lenoir euh, l'a démontré dans un, la comédie atomique, dans un, dans un livre qui vient de paraître, enfin, il est paru l'année dernière, où il démonte ça de, de manière euh, très claire, euh, est un institut qui, qui est au service en fait, euh, bah, de, des États nu, euh, nucléaires et qui, et qui fait de la propagande. Donc j'ai essayé de... Voilà. Et juste pour terminer, pourquoi j'ai fait ce livre... On a en, le temps, on a le temps. Ouais, voilà. C'est qu'en fait... Ayant travaillé aussi dans la. ayant un peu les deux compétences, ayant travaillé un peu dans la communication, j'avais déjà rédigé des livres, j'avais travaillé sur le web, et faisant un peu aussi des conférences, euh, qu'on appelle des conférences gesticulées, ce qui est de la vulgarisation scientifique, je me suis dit que par rapport à ces gens-là qui avaient de l'information, mais qui avaient du mal à toucher le grand public par rapport à, à l'aspect complexe, et qui avaient une certaine. En plus, c'est des gens qui se retrouvent dans une position, ils sont très critiqués, donc ils ont du. Ils ont du mal à simplifier. Ils restent à un haut niveau scientifique pour échapper aux critiques, ce qui fait qu'ils restent inaudibles au niveau du grand public. Et moi, j'ai voulu essayer de démonter ça, de parler calmement, m'autoriser certaines imprécisions... Mais... – Certaines formes d'humour, nous-mêmes. – Oui, une certaine forme d'humour pour aussi euh, être audible. C'est-à-dire que n'importe qui peut lire. On n'a pas besoin d'avoir une formation d'ingénieur et connaître... Euh, le, le, le tableau de Mendeleïev pour euh, pouvoir lire ce livre et aussi rassembler toute une série d'informations qui me semblaient utiles dans une démarche intellectuelle pour déconstruire ce discours qui a été construit patiemment depuis 50 ans pour nous faire accepter le nucléaire et comprendre à la fois les risques en comprenant comment fonctionne de manière simple une centrale nucléaire comprendre quels événements et quels risques potentiels peuvent nous amener à l'accident nucléaire et quand l'accident nucléaire arrive comment il peut être on va dire presque bénin grave comme euh, Fukushima très grave comme, euh, comme Tchernobyl il est que grave Fukushima Oui, il est grave non, il est, que... oui, il est que grave parce qu'il il... enfin, pour, pour moi l'analyse que j'en fais c'est que la grande chance de, de Fukushima, c'est qu'ils ont eu un vent d'ouest et un, le plus grand océan du monde, vide, juste à côté.
0: Qu'est-ce que vous pensez du fait que TEPCO euh, fasse des lâchers d'eau contaminée euh, dans ce fameux océan
1: ben, il, il, il essaye de, de minimiser les coûts de cet accident parce qu'en fait, un accident nucléaire coûte une fortune. Et stocker... Euh, Qu'est-ce que vous appelez une fortune oh, 200, 300, 500 milliards. Minimum. Un accident nucléaire, c'est... C'est la moitié d'un PIB, quoi.
0: Vous avez travaillé sur la récupération d'une galette de corium, c'est ça ouais. On appelle ça une galette de corium
1: Non, on, 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 on appelle ça du, le, le corium. Du corium. C'est Corium, ça veut dire le mélange de du cœur, le cœur fondu.
0: Comment, comment, Quelle température ça prend euh, Ça peut percer combien de couches de béton Quelle épaisseur de béton il nous faut pour pouvoir euh, gérer une fonte d'un cœur S'il y a une nappe phréatique en dessous, qu'est-ce qu'on fait
1: ben En fait, euh, tout, le, tout le souci euh, du nucléaire, c'est une fois que c'est sorti de... Il y a plusieurs barrières. Il y a la barrière des, des crayons, il y a la barrière du cœur. Alors,
0: il faut expliquer. Les barrières des crayons, c'est vous parlez des crayons de combustible. Oui, les crayons de combustible. Alors, des combustibles à l'uranium ou un petit peu mélangés avec du plutonium, du mox On parle de quel type de crayon, là
1: Oui, les, les, le combustible radioactif est, 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 euh, est gainé. C'est-à-dire qu'il est mis dans une... On va dire, la, la, la capsule, elle est, en, elle, elle est en, en zirconium, qui est un métal très solide dans lequel on emprisonne la matière euh, dans laquelle il y a de l'uranium au départ qui se transforme en plutonium, quelque chose de très dangereux, avec lequel on fabrique les bombes. Donc, nos bombes sont fabriquées au plutonium. Et si ces crayons lâchent, ils lâchent leur radioactivité. Ils peuvent la lâcher dans le cœur. Si le cœur fond, ils le lâchent dans l'enceinte où il y a du béton. Et si l'enceinte qui est la dernière rempart lâche, ça part dans la chaîne alimentaire, ça part dans la nature... Et quand c'est parti dans la chaîne alimentaire, eh ben, le plutonium, euh, Pluton, dieu de l'enfer, hein, dieu de l'enfer, c'est pas pour rien qu'on a choisi ce nom, euh, ça dure euh, la demi-vie, c'est-à-dire que, -à -dire que la, le temps que ça diminue de moitié, c'est 24 000 ans, est un... Sur le
0: plutonium, vous êtes sûr ouais, C'est bah, pas sur l'uranium
1: Non, 24 000 ans, mais une demi-vie, en fait, une demi-vie, c'est un indice euh, scientifique qui donne... Le... Qui donne pas, en fait, la... Il faut le multiplier par 10 pour avoir une, vra... une vraie idée de combien de temps ça dure pour qu'il n'y ait plus rien.
0: Dis-moi, pour que ce soit neutre.
1: Oui, pour que ce soit neutre. On peut dire que si un accident nucléaire, on revient dans 250 000 ans, il n'y a plus rien. La nature reprendra. Il ne faut pas croire que ça. T... Voilà, ça...
0: Et pourquoi on appelle ça uranium d'ailleurs Vous connaissez la petite légende autour de non. uranium
1: Non. Bon, bah on, va chère, ah, oui. on va
0: demander euh, ouais. à nos internautes de la chercher ouais. ça va les faire marrer. Revenons revenons à votre livre et votre démarche intellectuelle. Quand vous voyez la passivité intellectuelle des, je vais dire, des gens, de la, la plèbe, de la population française face au risque que l'État peut faire prendre à nos générations futures, qu'est-ce que ça vous inspire Est-ce que ça vous empêche de dormir Est-ce que ça vous révolte Est-ce que vous avez envie de diffuser votre savoir un maximum ça vous donne des perspectives d'avenir Est-ce que vous pensez à la capacité de résilience des gens sur leur capacité aussi à comprendre les risques et les enjeux
1: euh... Pendant un moment, je me demandais si j'étais pas un peu comme euh, dans le film euh, où il y a celui qui a Monsieur Vincent et sait qu'il y a les aliens. <rire> voilà,
0: David Vincent.
1: David Vincent, voilà. On sait qu'il sait qu y a un problème, <rire> mais tout le monde le prend pour un fou. Et ça, ça a été euh, ça, ça a été la grande misère de beaucoup de gens qui, par exemple, d'André Paris, tous ces gens-là qui ont qui ont lutté contre le nucléaire pendant une époque, on les a vraiment pris pour des des allumés. Hein. Des... On les a fait passer pour. Hein. Ouais, on les a fait passer plutôt pour, car il y a une propagande qui a été mise hein, quand 58 l'OMS, ça, je, je vais pas faire trop de citations, mais celle-là, j'aimerais. On a le temps. Hein. L'OMS fait une étude sur le nucléaire et en 58, il est dit du du point de vue de la santé mentale. La, situation, la, la solution les plus satisfaisantes pour l'avenir des utilisations pacifiques de l'énergie atomique serait de voir monter une nouvelle génération qui aurait appris à s'accommoder de l'ignorance et de l'incertitude. Voilà. Il faut, L'OMS recommande d'installer les réacteurs nucléaires plutôt près des lieux de vie pour que les gens soient rassurés. Parce qu'on s'est aperçu que psychologiquement, par exemple, des gens qui, a, qui habitent à côté d'un barrage... Sont sûrs que le barrage va tenir. Les gens qui sont un peu éloignés, beaucoup plus éloignés, eux, mais qui sont quand même sous le barrage, commencent à être plus inquiets. Donc, par exemple, la décision de mettre à nos gens, quand même, centrale nucléaire de nos gens à Paris. Paris, il n'y a pas beaucoup d'habitants hein, à Paris. Voilà. S'il faut évacuer la capitale, ça fait quand même du monde dans les Alpes. Hein. Ça fait quand même. Euh, parce que la problématique qui a eu euh, aussi... Euh, c'est pour ça que je dis qu'à Fukushima, pas, ça n'a pas été trop grave. Parce qu'on peut évacuer Fukushima. On peut évacuer 30 km autour. On peut évacuer Tokyo Non. On ne peut pas l'évacuer Tokyo. On ne peut pas évacuer Paris. Donc nos gens... On ne peut pas l'évacuer. On peut pas évacuer... La... Donc nos gens devraient... Enfin, euh, c'est une folie, sachant que l'électricité se transporte bien. Avec les lignes de tension, il n'y avait aucun problème à mettre une... aucun réacteur nucléaire euh, près de Paris. Quoi. Mais celui-là, il a été fait pour...
0: Il euh... n'y a pas de raison. Vos, vos proches, votre entourage euh, est, est donc sensibilisé à ces risques et périls. Et, et... Est-ce que votre entourage est venu vous voir en vous disant « Mais José, euh, t'es en train de péter un boulard pour rien, tu pètes un plomb pour rien, regarde ce qu'ils disent à la télé, tout se passe bien. Le nuage n'a pas traversé la frontière. »
1: Oui, Qu'est-ce ben, que Josy leur dit Ben c'est vrai que mon, mon entourage, j'ai fini par les fatiguer avec euh, avec, euh, avec mes préoccupations. Un jour, mon, mon, je passe sur l'autoroute, euh, il y avait une centrale nucléaire et mon, et mon fils dit à mon, à mon deuxième fils qui est plus, plus petit, il dit tu vois ça C'est ça qui va nous tuer. Et là, je me suis dit ouh j'ai peut-être <rire> j'ai peut-être un peu forcé la dose avec eux ou pas ou pas. Mais Bon, c'est des, des enfants, hein. la vérité sort de la bouche des enfants. Mais c'est vrai que la, la douane française est quand même très performante, c'est-à-dire qu'elle est capable d'arrêter des, des particules radioactives. Et le mensonge qui a été construit à, à Tchernobyl, où, on a arrêté, où toute centrale nucléaire a arrêté ses capteurs, parce, qu ils, parce que s'ils si, si n'arrêtaient pas leurs capteurs, tous les capteurs... De, toute centrale nucléaire est équipée d'un capteur qui hurle si la, la dose dépasse pour évacuer la population. Il y en a, ils ont tout débranché. Sinon, tous les réacteurs français auraient mis à hurler, ce qui était gênant. Euh, on a laissé manger aux gens du lait et des champignons, ce que n'ont pas fait les Autrichiens et les Italiens. Et actuellement, le premier consommateur de, de l'évothyrox, c'est-à-dire le, le médicament qui soigne la thyroïde... C'est les Corses, non Oui, c'est les Corses et les Français. 9 millions de boîtes. <rire> Et deux, c'est le deuxième médicament le plus avalé en France après le doliprane.
0: Le problème de thyroïde.
1: Ouais. Et quand, le, par exemple, André Paris m'a raconté que quand les enfants, euh, les malades de la thyroïde ont fait un procès. Vous savez, il y a eu un procès euh, qui, a, qui a été fait euh, au docteur euh, qui vient de mourir, là, le fameux docteur qui avait dit euh, le, 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 le nuage de Tchernobyl euh, n'est pas passé en France et tout va bien. Ils lui ont fait un procès et au procès, ils ont voulu savoir, demander à, à, à la Sécu, est-ce que combien de boîtes de lévothyrox est, est vendue en France Vu que c'est remboursé, la Sécu a des statistiques surtout. Pas bah, Ils n'arrivaient pas à avoir la statistique. Il a fallu qu'il y ait un juge qui s'énerve pour qu'ils obtiennent la, la statistique. Voilà, c'est un détail. C'est un détail, mais qui résume bien euh, la fabrication du mensonge qui a été faite pour... Euh, pour bah pour pour que la, la population continue à rester dans l'ignorance ça a bien marché après il y a eu la déconstruction de qui a été faite par, euh, par, par par la mission de l'ONU euh, sur la sur les conséquences de Tchernobyl en disant que bon c'était les Russes euh, c'était la faute c'était pas un problème nucléaire c'était un problème communiste sachant que il faut euh...
0: si, si si on va dire que ouais, si, si ouais. un accident nucléaire se reproduisait ouais. Je vais dire, heureusement, qu'à l'époque, ça s'est passé dans un État communiste ouais. sous l'égide de la Russie parce qu'ils ont sacrifié des gens à la façon des communistes et ils ont, ils ont envoyé des gens dévoués pour protéger les autres et en nombre. Ouais. On, a, on a appelé ça comment Les liquidateurs, c'est ça
1: Les 500 000 liquidateurs Oui. Ouais. Ouais.
0: Ouais. Je euh, voudrais, j voudrais vous, vous poser une question sur les risques terroristes et les centrales nucléaires. Quand, quand vous entendez... Euh, un drone survolant de nuit une centrale nucléaire, peut-être avec une caméra thermique, pour voir où se trouve le transformateur de régulation thermique de la centrale. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que pour 10,50 euros et le prix d'un drone, on peut arriver à faire basculer une centrale
1: nucléaire Je ne pense pas. Je pense qu'il qu faut investir un peu plus. Euh, mais euh... enfin, j'aurais du mal à répondre techniquement sur, sur, sur euh, avec le Drôme. Mais il est clair qu'à l'époque où étaient conçues les centrales nucléaires, c'est-à-dire les années 60, c'est une vieille technologie. Hein. 50, c'était mis au point. C'était mis au point par l'armée américaine. On a, jamais, on a fait 40 ans de recherche. On n'a jamais fait mieux que la première, la première solution inventée par l'armée américaine, la plus simple. De l'eau pressurisée. Et... Euh, encore un truc qui montre l'impasse du nucléaire, mais euh, il n'a pas été pensé le problème du terrorisme dans les années 60, parce que c'était du ressort de l'État, et qu'à l'époque, il n'y avait pas de terrorisme comme ça. Et on peut faire abattre un, Il suffirait de faire abattre un avion. Moi, je verrais plutôt un, un avion sur, euh, sur les piscines. c'est relativement... Piscine ouais, les piscines de stockage Oui, les piscines de stockage. Qui ne sont pas, qui sont, qui contiennent des fois plus de radioactivité qu'un qu réacteur nucléaire et qui ne sont pas protégés. Et là, on nous dit, l'État dit, bah non, il n'y a pas de problème, ce ne sont que des piscines. Et quand on conçoit l'EPR, on met un bunker <rire> sur les piscines. Alors soit ça ne sert à rien, soit il faut en mettre à tous les autres. Sur les 56 réacteurs français. Voilà. Seulement quand on multiplie 200 millions par 58. Ça fait un joli devis. Et la farge, là, ils en ont, euh, il y a quelques sacs de ciment à amener. Et, euh, ce qui est, euh, par contre, au niveau du terrorisme, il y a tout un tas de faiblesses. C'est-à-dire que, par exemple, euh, les générateurs de secours n'ont pas toujours été conçus au bon endroit. Les organes de commande, l'avion pourrait viser les organes de commande. Peut-être qu'un drone qui connaît bien... Après, il y a quand même dans les réacteurs nucléaires une redondance des appareils de sécurité. Donc, normalement, si un est annulé, il en reste deux. De, deux technologies. Donc, il y a quand même... Elle a été pensée, la sécurité. Il ne faut pas dire que la, la, la sécurité n'a pas été pensée. Elle a été pensée. Elle a été même bien pensée. Moi, je n'ai pas de problème à le dire, même si, par contre, elle n'a pas pensé à tout. Et le souci, c'est que, par rapport à l'industrie, où on se dit, allez, on va bien penser à tout, à, tout, euh, à, à, à toute la sécurité euh, des, des tankers on va mettre deux, on va, en met, on va on va mettre des doubles coques et comme ça on n'aura presque jamais d'accident. Pétrolier. Ouais, on n'aura jamais d'accident pétrolier. Ça va être vrai, en fait ça, ça va être vrai. Ils vont en avoir au lieu d'en avoir un tous les ans, ils vont en avoir un tous les 20 ans. Mais il y en aura toujours. Et là dans le, la technologie nucléaire, on a droit à zéro faute, c'est-à-dire zéro accident. Sinon, et c'est là où la propagande elle a été forte, c'est dire quelles sont les conséquences d'un accident. Et les conséquences d'un accident, elles sont énormes. Et surtout, les faiblesses, si d'un coup, ça a été poncé pour pas que ça pète dans un fonctionnement normal, si là, il y a, par exemple, un terroriste qui s'amuse à faire sauter une péniche dans l'écluse de Donzère qui fait 26 mètres...
0: Elle est pas donner de mauvaises idées.
1: Oui, c'est vrai, il faudrait pas la dire, celle-là. <rire> voilà. Il faut pas la dire, celle-là. Mais, les gens qui commencent à regarder le problème, ils peuvent vraiment... Trouver le grain de sable. Mais moi, il n'y a pas que ça qui me fait peur. Il y a le fait aussi que n'a pas été pensé euh, le changement climatique qui fait qu'il y a des choses qui n'existaient pas. Que, par exemple... Euh, le
0: refroidissement. Vous ou, parlez du refroidissement. Ouais, mais,
1: du refroidissement. Des, des, par exemple, on a mis euh, des réacteurs au bord de la mer en, 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 en disant qu'il ben, n'y aura jamais plus de 100 km heure. Ou 120. Enfin, on a pris une heure Mais d'un coup... On a des tempêtes. Par exemple, le Blayet en 99, ça a failli Blayet à côté de Bordeaux, le réacteur nucléaire. C'est un entonnoir. Il est au fond de l'entonnoir de la Gironde, qui est comme ça, là. il y a le réacteur ici. Et il y avait des marécages. Et quand il y avait une tempête, les marécages servaient d'éponge. Et d'un coup, ces terres qui sont très fertiles, les paysans se sont dit on va les transformer en maïs. Politique agricole, on fait plein d'argent avec le maïs. Ça produit bien. Ils ont tous transformé leur marécage en maïs. Et en 20 ans, ça a été fait. Arrive la tempête Martin 99. Au lieu d'amortir cet entonnoir, au lieu que les marécages amortissent le, le, la, vague. la vague, elle est directement, et ça a noyé le cœur, euh, ça a noyé le blayer. Et si les, les techniciens euh, n'avaient pas préparé le bug de l'an 2000... Parce que le bug de l'an 2000, ça, ça a failli être le blackout en France. Parce que le 27 décembre, le 27 décembre quand arrive la, la tempête Martin et que le Blayet euh, est, est isolé, c'est-à-dire qu'il n'a plus d'alimentation électrique, il a, les techniciens ont été formés, ils ont fait le plein de fuel et, le ré, et, et les générateurs de secours, dont certains sont sous l'eau, arrivent, à, 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 remettre, arrivent à, à refroidir la centrale. Et là, on est passé vraiment très près de la, de la catastrophe. Le, Juppé a été, on, on a téléphoné à Juppé en lui disant que peut-être il, il allait se passer quelque chose de grave. Et surtout, à, 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 le 27, à cause de la tempête qui a fait couler l'Erika, euh, il a fallu avoir un blackout à une ligne près. Ça, c'est un, un technicien d'EDF qui travaillait dans le réseau, qui, qui me l'a raconté. Euh, à une ligne près, il, se faisait il y a une ligne qui. Qui sautait et toute la France était dans le noir. Et si toute la France était dans le noir, il y avait 58 réacteurs qui devaient s'iloter, s'iloter, c'est-à-dire s'auto-suffire en électricité, s'alimenter eux-mêmes. Et là, faut les espérer que ça se passe bien. Et là, on n'est pas passé loin. Et par contre, on n'a parlé que de l'ERICA. Et on a eu affaire aussi à des techniciens qui étaient, je veux dire, euh, qui étaient, qui étaient, qui ont été performants sur sur sur, sur ces. Il y a eu ça aussi qui a été construit la performance française, c'est-à-dire que bah, les Russes euh, c ils étaient pas bons, alors que est pas du tout, ce qui n'est pas du tout vrai. Euh, il, il, faut, il faut aussi prendre en compte dans les, dans les risques, c'est le fait que on a un outil qui est EDF qui est en train de se dégrader, dans lequel on applique les mêmes politiques libérales où on dit bah, la maintenance ça rapporte rien, donc on économise dedans, on baisse les coûts, on sous-traite en cascade, on déresponsabilise les gens. On les, on les déqualifie. Il les... faut voir, hein, ceux qui font le nucléaire, on les appelle, euh, dans le langage d'EDF, ils les appellent les steaks à REM. Les, Pourquoi steaks... ben, les REM, c'est les unités de mesure ouais, ouais. De, de, de combien on a pris de radioactivité dans, 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 la, dans la figure. Et eux, ils servent. Euh, c'est des gens qui sont pas si bien payés pour les risques qu'ils prennent, qui sont désinformés.
0: C'est ceux qui nettoient... qui.
1: C'est eux qui vont faire le boulot. Et les agents EDF sont les patrons c'est-à-dire, c'est eux qui signent les papiers. C'est eux qui contrôlent. Les,
0: les, les alternatives à tous ces risques, est-ce qu'il y a des préconisations à faire Préconisations simples, compliquées, complexes Est-ce que vous avez chiffré ces préconisations
1: On vous écoute. Ben en fait, il euh, y a plein de choses qui seraient, qui seraient vraiment euh, faciles à faire, dans un premier temps. C'est-à-dire que sélectionner... Les, les 10 ou 15 centrales les plus pourries euh, en France et les fermer directement. Ça, le, faire le check-up et les fermer, EDF ferait des économies. Sachant que ça veut dire qu'on arrêterait d'exporter, euh, hein, qu qu il y aura un coût, Parce qu'il y a à peu près un paquet de centrales qui servent, en fait, à, exporter à, à exporter, qui servent dire, à, au gaspillage. Parce qu'en fait, on a, on a institué le gaspillage. C'est-à-dire que vu qu'on avait construit trop de centrales, on a voulu, on a, on a, on a incité à la consommation. Ce serait assez simple de, de réduire la consommation s'il y avait une, vo une volonté politique. Et euh, enfermer une dizaine. Arrêter d'utiliser le, le plutonium, c'est-à-dire le mox, c'est-à-dire réinjecter du plutonium dans du dans, du, dans, du, dans du
0: dans des crayons de combustible, de combustible
1: neufs, juste pour faire marcher l'usine la, 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 de retraitement de la Hague. Donc on pourrait fermer la Hague, qui est l'usine la plus polluante du monde. Euh, déjà on fait ça, et euh, investir beaucoup d'argent dans la sécurité... Donc, euh, payer les gens correctement. Euh, Pourquoi euh, vous dites
0: que la Hague est l'usine la, la plus polluante euh, qui existe
1: et bien Parce qu'elle rejette du plutonium en grosse quantité dans l'océan. Euh. Les sources de ça, c'est quoi Il euh, bah, y a un rapport qui a, qui a été fait, que, que j'ai cité, dans... enfin, quand je dis la, la plus polluante du monde en termes de radioactivité, parce que je crois qu'il y a des gens qui s'amusent à, à retraiter le plutonium, il y, y a les Russes. Et les Français. Voilà. Il n'y en a que deux usines. Et on s'est mis, on s'est lancé, je veux dire, la spécificité française, c'est l'amour du plutonium, euh, qui, qui permet aussi de. Bah, vas quand on retraite le plutonium, derrière tout ça, dans la filière nucléaire. Euh, Retraiter, ça veut dire quoi ça, ça veut dire, dire qu'on on prend le plutonium dans, le, dans, dans les crayons usagés, et au lieu de au lieu de stocker ça comme un déchet, on le remet pour un tour, c'est-à-dire que ça peut encore fissionner dans, dans, des, euh, dans des crayons neufs. C'est-à-dire qu'on réutilise une ça deuxième fois. Ça
0: augmente le rendement de 2 ou 3%, c'est ça Ou 6% Oui, ça je,
1: je permet d'économiser qu quelques ça. pourcentages. de. Euh, c'est-à-dire ça évite d'acheter parce que 0% du, de l'uranium français est, est produit en France. En 10 ans, on est épuisé. Euh, en fait, il n'y a aucune capacité. Donc le plutonium sert... Euh, sert juste, à, 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 je veux dire, à faire tourner la hague. Donc il n'y a aucun intérêt, à part qu'il y a un intérêt quand même euh, géopolitique, c'est que on peut, quand on, quand on fait passer euh, des, c'est-à-dire qu'on extrait le plutonium, soit on peut le, ré le réinjecter, soit on, on peut l'extraire pour en faire de la bombe. Donc quand on maîtrise le combustible nucléaire de d'un pays où on maîtrise un peu sa capacité à fabriquer ou pas des bombes. Quoi. Ouais,
0: là, c'est un peu plus compliqué maintenant. L'arme nucléaire a été euh, mise hors la loi par 166 pays ou quelque chose comme ça. Parlons un petit peu des déchets nucléaires. Ouais. On fait quoi On les stocke comment Ça va où Et euh, comment, comment on gère le problème en France
1: Comment on gère le problème en France eh ben, On le gère, euh, pour l'instant, on ne le gère pas. quoi. On stocke dans un coin. On se tente dans un coin, on essaye de faire un trou à bure euh, pour l'enfouir, ce qui risque d'être pire que de que, que, que le laisser dans une piscine à l'air libre. Enfin, dans une piscine euh, au niveau du sol. Il n'y a, a rien à faire qu'à attendre avec le.. Vous pouvez. Les gens n'ont jamais compris. ne comprennent pas, et moi j'essaie de leur faire comprendre quest ce que la radioactivité. La radioactivité, c'est quelque chose. Vous pouvez. Vous prenez quelque chose de radioactif, vous pouvez le mettre à n'importe quelle température, mettre de l'acide, de la base, vous pouvez mettre la pression que vous voulez, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Ça continue. Est-ce que, est que
0: ça va être la croix des, des, des jeunes générations de Français Est-ce que ça va être la malédiction Est-ce qu'on va être obligé de faire pénitence sur 50 générations
1: ben Moi, j'essaie je, de dire que le nucléaire... Moi, je ne l'ai pas mis dans le livre, mais pour moi, le nucléaire, c'est l'équivalent de... Nous, on a porté la, Notre génération, elle a porté la, la, la croix de la colonisation, c'est-à-dire qu'on nous a beaucoup reproché, il y a eu beaucoup de problèmes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on -ce qu avait fait avec la colonisation Donc, c'est quelque chose, c'est des problèmes qui ont été transmis à la génération suivante. Le nucléaire, c'est la, la colonisation, de donc une, un choix dont les, dont les conséquences sont, sont énormes. Voilà. Pour moi, c est, c est, c est, je le mets en parallèle avec la colonisation et la... Et le non-dit qu'il y a dans le nucléaire, moi, je le mets en parallèle avec euh, la pédophilie dans l'Église. C'est-à-dire qu'un jour, ça va, ça va sortir. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a <rire> été un non-dit, que tous les initiés connaissaient. C'est-à-dire que moi, j'ai entendu des histoires depuis longtemps. Et le jour où ça commence à sortir, on va, les gens vont, vont, vont prendre le vertige.
0: Mais, mais tous les concepteurs du, du plan euh, nucléaire français seront morts. On n'aura plus personne pour se retourner. Est-ce que vous connaissez le thorium, les centrales au thorium? Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
1: Ben, le thorium, c'est une technologie nucléaire qui est plus sûre, mais qui ne produit pas de plutonium. Donc les les euh... comment les scient... Les militaires ont préféré la technologie qui produit du plutonium. Parce qu'en fait, avoir une centrale nucléaire, c'est avoir la bombe en, en kit. Quoi. Pourquoi l'Iran, il veut des centrales nucléaires Pourquoi l'Arabie Saoudite, il veut des centrales nucléaires Pourquoi l'Afrique le, pourquoi le, du Sud a, a, a construit deux centrales nucléaires Avec pas... Israël ouais. Oui. c'est une problématique nucléaire. Et donc le thorium Mais le thorium, euh, oui, c'est une belle idée. Euh, c'est l'énergie de, de l'avenir et ça le restera. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune perspective avec le thorium parce que la complexité de cette énergie qui est le nucléaire, la rend euh, difficilement euh, euh, utile. C'est-à-dire que avoir une idée, l'énergie... Enfin, moi, c'est mon avis. Une énergie sans sa maîtrise n'est rien. Les, les, les Romains maîtrisaient très bien le concept de l'hydraulique. Ils le maîtrisaient. Ils n'ont jamais trop développé. Ils ont mis du temps à le développer parce qu'une, ils avaient des esclaves pas chers et de deux... Ils ne maîtrisaient pas les vilebrequins, des pièces essentielles. Donc, avoir l'énergie, la vapeur, les, 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 les Romains connaissaient le principe de la vapeur, hein. mais euh, impossible de mettre. Quand on maîtrise pas une énergie, on ne peut pas l'utiliser. C'est la même chose avec la, fu la fusion, la fusion nucléaire. C'est immaîtrisable. Donc, la question n'est pas. Euh, la question est caduque. on peut pas enlever. Le, le, on peut pas enlever. Euh, il y a
0: moins de risques avec le thorium, quand même. C'est une demi-vie, c'est 600 ans, la demi-vie du thorium Non,
1: c'est surtout que ça peut s'éteindre tout seul. C'est-à-dire que la centrale peut s'éteindre tout seul. Et qui a, dans sa conception, pas de problème de refroidissement, parce qu'en fait, dans le livre, je m'amuse à dire que si vous aviez une voiture nucléaire, ça, je voulais juste... eu des
0: prototypes de voitures nucléaires, non Ça a jamais été un peu poussé.
1: Mais si vous aviez une voiture nucléaire... Vous changerez de modèle tous les 50 ans, la sécurité serait la même que celle des années 50 ou 60. Vous payerez le carburant le même prix que vous en serviez ou pas. Le forfait carburant illimité vous pousserait à la consommation. Pour l'arrêter, une fois arrivé à destination, vous devriez faire tourner le moteur encore une semaine pour la refroidir complètement, sous peine de l'avoir explosé et votre région rasée. Il serait impératif de toujours avoir de l'essence et de l'euro d'enfadissement pour pas qu'elle n'explose. Vous ne devriez pas avoir d'accident de la route. Aucune assurance ne voudrait vous assurer. Tout le monde paierait les dégâts en cas d'accident. Aucune casse n'existerait. Vous devriez payer le prix de la voiture pour la démonter.
0: Qu'est-ce que vous pensez du charbon Vous n'êtes peut-être pas expert dans le charbon. Est-ce que le charbon, c'est pire que le nucléaire
1: euh... Et après,
0: avant que vous répondiez à la question, après je vais vous oui. demander de vous mettre dans la peau d'un pro-nucléaire.
1: Ah L Exercice de... Le charbon, le charbon très... Bah, très, pol... très pol... produit de, du CO2, donc euh, du changement climatique. Euh... Est-ce qu'on préfère la mort lente ou la mort rapide C'est des alternatives... Euh... Pour moi, il existe, une... il existe un réacteur nucléaire... Pour moi, l'avenir, c'est le nucléaire. Le nucléaire est l'avenir. Il existe un réacteur nucléaire très, très utile qui a été placé à 300 millions de kilomètres. Le soleil. Le soleil. Avec une distance de sécurité aux normes, d'une vraie sécurité. Euh, ce réacteur à fusion, euh, il suffit de capter un dix-millième de ce qui arrive sur Terre pour satisfaire nos besoins. Donc, il y a des méthodes de captage qui ont été mises au point, qui, qui ont été mises par Henri Becquerel, le même qui a inventé la radioactivité. Et la, nature, coups, ouais. hein, et la nature, comment elle fonctionne Elle fonctionne avec la photosynthèse, qui est, qui est du photovoltaïque pas cher. Donc, euh, voilà. Pour moi, l'avenir, c'est le nucléaire. J'essaie de me mettre à la place d'un pro-nucléaire.
0: On se met, on se met de, réellement dans la, dans, dans la peau d'un pro-nucléaire. Ouais. Euh, « Faites-moi le spin doctor du nucléaire, celui qui est chargé de vriller la tête des gens et pour faire passer un message en travestissant la langue française. Mmh. Pourquoi un pro-nucléaire a un intérêt à défendre ce business-là Pourquoi la France a un intérêt à défendre ce business-là »
1: euh...
0: Est-ce que la France est dépendante de son énergie, de ses exportations, de sa capacité à survivre dans un climat de guerre économique. Est-ce que c'est peut-être pour ça que la France se raccroche désespérément à cette technologie vieillissante Est-ce que vous voyez là où je veux en venir
1: Ben moi là où je voyez, ouais, je vois où vous voulez en venir. Enfin moi je vois la France. Là je reviens d'une ancienne colonie. Kinshasa Ouais. T'es de... pas de la France mais une ancienne colonie. Euh... La France avait un empire. La France et rentrer dans les 5 le top 5 des nations avec le droit de veto. Euh, ça reste encore vu d'Afrique une nation puissante mais c'est une, une nation décadente en termes de puissance. il lui reste pas grand chose -à dire au niveau économique, au niveau financier il reste les choses sont bien dégradées. Le nucléaire fait partie des derniers attributs qu'on peut avoir quand on a perdu son empire, qui est la capacité de vendre des centrales nucléaires, donc euh, en sous-main de dealer euh, l'arme nucléaire, comme l'a fait en Pakistan, on l'a fait, on l'a fait aussi en Israël, on l'a fait euh, avec l'Afrique du Sud. Enfin, on est le. le... En Iran, non, aussi, non, un peu, non Oui, on a commencé en Iran, mais il y a eu une rupture de contrat, ce qui a fait. Euh, des... Les Israéliens sont voilà. passés par là, c'est ça Voilà. Ouais, une, 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 il y a eu une il y a eu un changement de politique. C'est euh, s'est fini au Châtelet avec des attentats pour faire payer la note. Enfin, ça, c'est l'anecdote, mais, euh, mais euh, en fait, euh, ça reste euh, géostratégique comme ça, hein. le nucléaire. C'est l'objet géostratégique qui permet d'avoir un peu du poids sur la scène politique quand on en a de moins en moins, et nos élites qui, qui ne veulent pas renoncer au fait qu'on est une nation modeste et qui pourrait avoir, en fait...
0: Euh, on, est, on est une puissance de moyenne impuissance. Ouais. Est-ce qu'on peut formuler ça comme ça On ouais. est devenu euh, oui. moyennement impuissant.
1: Oui. <rire> moyennement impuissant, avec une capacité d'influence encore, mais on, on s'accroche à ça parce que il euh, y a encore, il euh, reste, euh, je veux dire, c'est ce, ce qui reste. Euh, le roi est nu et il lui reste encore 2 euh, trois bijoux de famille. Quoi. Le problème, c'est que ces bijoux de famille ils vont, vont nous coûter comme le, quand je parlais de l'impact de la colonisation sur les fédérations futures va nous faire rater ce que les Allemands sont en train de réussir, c'est-à-dire la, la transition énergétique et le fait de...
0: Ah bah, ils... ils feront que dalle comme transition énergétique, les Allemands. Ils tapent dans le charbon à euh, gogo, là.
1: Euh, moi, je ne serais pas d'accord. Ouais. Je... Non, les Allemands sont... Il y a toute une propagande pour moi qui est, qui est construite aussi par... Tu me disais comment... Le spin doctor, oui, mais... Avant, ils disaient le nucléaire, c'est ce qu'il a de mieux, les autres, ça marche pas. Quand j'ai fait mes études, on m'a dit, tu verras les éoliennes photovoltaïques, on t'en verra jamais en France. C'est ça, hein, le premier discours que j'ai eu. Euh, il existe euh, l'Allemagne et la Chine, deux pays, les deux gros pays qui ont investi dans le photovoltaïque, baissent leur consommation de charbon. Actuellement, ils la baissent.
0: Alors en Chine, je crois qu'il y a une centrale à charbon qui est construite chaque semaine.
1: Non. Ben cette, cette projection qui a été faite, cette, cette information qui a été vraie pendant un moment est fausse maintenant, car face à la pollution, les Chinois. Et vu qu'ils ont voulu se positionner... C'est-à-dire que maintenant, 80% du silicium est fait... Ils ont, ils ont racheté toute l'industrie. Les Français qui étaient numéro 1 du, il y a 30 ans du photovoltaïque sont, sont les numéros... Ouais. <rire> ils sont les numéros... Euh, et... et euh... Les Chinois se sont positionnés et arrêtent de construire. Ont décidé d'arrêter de construire des centrales nucléaires et remplacer ça par de, de l'éolien et, et du photovoltaïque. Oui, je, je
0: suis d'accord. Ils et ont aussi arrêté d'importer toute la merde du monde pour la retraiter chez eux. Et ils et commencent il, à ça. Ça il, leur, leur pose des, des gros problèmes de politiques. De toute
1: façon, si on si on, on affine le problème de l'énergie, qui est un problème je veux dire fondamental, c'est-à-dire qu'il y a une transition à faire, quoi qu'on le veuille, quoi qu'on fasse, hein. quoi qu'on fasse, il y a une transition à faire. Qui reste 40 ans ou 50 ans ou peu importe. Il y une, à l'échelle de l'humanité, il y a une transition à faire. Comme on est passé euh, de la chasse à, à l'agriculture, comme on est passé euh, du bois au charbon, il faut qu'on passe du. Euh, euh, faut qu'on passe des énergies fossiles, et c'est une énergie fossile, l'uranium. Il y en a il, y a, il y a très peu de stock. Hein. Qu'on soit pro-nucléaire. donc euh, Dans 40 ans, il n'y en a plus. Hein. Le, le,
0: para le parallèle est très intéressant et... entre la chasse et ouais. tout ça. À chaque fois qu'il y a eu une transition énergétique, par exemple du charbon, ouais. à l'électricité, l'électricité, l'hydrolien, l'hydrolien nucléaire, il y a eu une, une consommation exponentielle ouais. d'énergie, ce qui a entamé de la croissance. Mmh. Qu'est-ce qu'on fait dans un monde sans croissance, avec cette énergie-là Est-ce que le nucléaire est fait pour être dans un monde sans croissance
1: Le nucléaire, ça ne représente rien. Ça ne vaut même pas le coup. J'essaie de dire ça représente 2% de la production. Euh, mondial de l'énergie. Ça n'a aucun avenir, parce que ça, ça, c'est produit dans les étoiles du soleil. Ça, au moins, le pétrole, tout, il est renouvelable, le pétrole, tous les 300 millions d'années, il, 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 il se régénère. Mais il n'y a rien à faire avec le nucléaire, donc autant prendre un risque. Et ensuite, dans un monde d'énergie renouvelable, l'énergie est plus chère, elle est moins abondante, ça je suis d'accord, et ça veut dire que la croissance, elle n'est plus là, et on est en décroissance, et ça veut dire que Comment on paye les intérêts des rentiers C'est-à-dire on ne peut plus, dans un, un, un monde sans croissance, Donc un monde parce que la croissance est liée à, à, avec l'énergie, donc un monde sans croissance, c'est un monde où les rentiers n'ont forcément pas la même place. J'ai réussi à vous faire bugger, là. Non <rire>
0: les, les, les énergies du soleil, c'était pas mal. Bon, bon. Dernière, dernière question. Euh, qui est commune à, à toutes nos émissions, euh, c'est laisser, c'est même pas une question, c'est laisser un conseil pour les jeunes générations. C'est une bouteille à la mer qui est, qui est laissée sur Internet. Donc, euh, trois minutes pour laisser euh, un conseil aux jeunes générations. Par exemple, la génération qui regardera euh, cette vidéo euh, quand on aura tous euh, quatre bras, trois jambes, euh, 18 testicules et trois yeux. <rire> Qu'est-ce qu'on leur donne comme conseil
1: moi comme conseil je leur donnerais de, de bien profiter, de bien profiter du moment présent, de bien profiter à, à se construire, un, à, se, à, se construire du, à, à vivre des choses heureuses, euh, car euh, le, je ne suis pas très optimiste, je ne suis vraiment pas optimiste. Et la différence entre un optimiste et un pessimiste, c'est que le pessimiste, il est bien informé. Et, et moi, je leur conseillerais de, euh, voilà,
0: de vivre, de bien vivre. Alors, une dernière question, parce que je l'ai oublié celle-ci, c'est une question de l'Internet. Est-ce euh, que les, les, les nations qui nous entourent, par exemple la Belgique, mmh. elle est inquiète du risque nucléaire français avec tout son parc qui est vieillissant et. C'est compliqué, est-ce que les autres nations, est-ce que vous avez entendu parler de l'Espagne, qui s'inquiéterait, si ça pétait en France, ou euh, la Belgique, le Luxembourg, non Le Luxembourg, le
1: Luxembourg oui. euh, et, euh, et a rencontré Emmanuel Valls et lui a dit euh, on voudrait que vous fermiez 14 euh, euh, la centrale qui est juste à la frontière. Et Valls a dit, oh non, c'est notre centrale, c'est nous qui décidons, et puis ça coûte cher. Le Luxembourg a dit, nous on paye, on paye la fermeture. Rubis sur l'ongle. Ça veut dire, euh, quand on fait ça, ça veut dire que... Oui, ça veut dire qu'il <rire> n'y a pas de problème. Je paye. C'est quand vous allez voir votre voisin, vous lui dites « Je paye les travaux, là. Il <rire> n'y a pas de problème, mais je ne veux pas que ta maison s'écroule sur ma gueule. » Voilà. Ok. Bon.
0: José Plucky, merci beaucoup d'être passé nous voir. Désolé de vous avoir pris à la sortie de votre avion, euh, fatigué et avec 8 heures de vol. Merci d'être passé. J juste Bien sûr.
1: Euh, pour vous dire qu'on euh, peut retrouver... Euh, euh... J'ai participé à la fondation d'une web TV qui s'appelle euh, « La longueur de la chaîne ».« La longueur de la chaîne.fr », tout attaché. On mesure la liberté à la longueur de la chaîne. Et, et c'est une petite web TV euh, locale qui parle euh, notamment d'énergie et sur laquelle vous pouvez retrouver des vidéos, etc. Voilà.
0: Pour sentir sa liberté, faut-il commencer à faire bouger ses chaînes Ouais. Merci.
1: Merci, à vous. Cap hein. de fin. Merci.